Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter på tema om män och underlivssmärta men också underlivsproblematik. I avsnitt 74 så var ju Mika Lektiet här och berättade om män med smärta i underlivet. Och i förra avsnittet så gästades vi av Lars-Ove Bengtsson som är ordförande i ProLiv. Alltså Prostataföreningen här i Jönköping där jag bor. Eller rättare sagt, jag bor ju i Husqvarna. Men mm. en som verkligen bor i Jönköping är ju min vän och kollega Leif Karlsson. Som ja. är väldigt välkommen. Hej, hej, hej. Tack så hemskt mycket. Ja, det gäller att skilja mellan Husqvarna och Jönköping. Har ja. jag förstått. Ja, du vet när jag växte upp då var det väldigt viktigt att mm. inte säga fel stad om fel plats eller rätt mm. plats. <laughs> Hur är det med dig? Jo då, det är bra. Vad härligt. Jag gör ju lite inhopp nu. Ja, ja, precis. Ja. Vi, vi har varvat lite här med lite olika gäster. Mm. Och sen var du med någon gång när gäst var med också. Det är väldigt spännande att ändra lite på våra traditioner. Absolut, mm. absolut. Hur, hur tyckte du det var att lyssna på Lars Ove då? Som pratade om den äldre mannens problem. Jo, jag tycker det var intressant. Mm. Alltså, det är lite som han sa att man... Tänker inte på det förrän man får problem. Nej, just det. Alltså hur viktigt det är med sexuell funktion och att kroppen ska kunna känna njutning. Mm. Så det är verkligen beklämmande att vården, men även vi äldre män, mm. talar så lite om det här. Ja, jag tycker att det är ju dags att börja ändra på det. Mm. Jag har tänkt mycket på det när jag har föreläst i, i olika sammanhang på, på gymnasier och högstadier att man faktiskt lyfter vikten av att hjälpa både ja, i samtal hjälper ju äldre män med det men mm. att i, i sådana sammanhang hjälpa yngre killar och, och personer att, att ja, egentligen av alla olika könsidentiteter att få träna sig att prata mm. om vad man känner men också Koppla känslorna till sin kropp, det tror jag är, är jätteviktigt. Jag, jag har fascinerats nu, jag har suttit och lyssnat på en del av våra gamla avsnitt. Mm. Och det var väldigt roligt, jag måste säga att vi är riktigt bra. <laughs> får man säga så? Jo, det får man säga. Mm. Jag tycker att jag har lyssnat på de här avsnittet om, eller avsnitten om Thomas och... Och, och, och om den oförlösta sexualiteten och om manlig identitet och sådär. Jag tycker att vi har lyckats få fram många viktiga poänger som vi kommer tillbaka till i det här avsnittet faktiskt. Mm. Och även nu längre fram här när vi ännu mer ska prata om manlig identitet. Och jag, jag tänker att för dagens samtal så var det intressant för jag hittade några studier som jag kommer lägga upp på hemsidan också. Några uppsatser som tar upp det här med underlivssmärta och underlivsproblematik när det gäller män mm. och nu idag så blir det ju lite att vi blandar både det här med smärtproblematik men också den här problematiken som Lars Ove pratade om med prostata för då får vi också in hela spannet av både yngre och äldre män och män i olika situationer tänker jag. Mm, vad spännande mm. men 
Annars verkar det inte finnas speciellt mycket forskning. Nej, det, det var, tycker jag Mikael var väldigt ärlig med där att, att mm. det här är ju tragiskt egentligen att det har inte hänt så mycket som han sa där de sista åren. När det gäller prostata så finns det en hel del forskning utifrån cancerperspektiv och så och vad behandlingar gör med sexualiteten och relationer och sådär. Mm. Men just när det gäller underlivssmärta, alltså generellt Bland män så finns det väldigt lite skrivet om det. Och då, då blir det ju precis som vi konstaterade när vi hade samtalet med Mikael. Att, att då är det väldigt lätt för män att tro att det måste vara något väldigt konstigt med mig. För det här finns mm. ju inte. Det här, jag vet inte ens vad jag ska söka. För det finns ingen sån mottagning som, som självklart tar hand om män som har ont i underlivet. Så att mm. det blir väldigt mycket normer som då befäst i det här. Att det faktiskt inte finns en, en utbyggd vård för det. Nej. Och ändå menar jag, eller rättare sagt, jag menar jag tänker på då. Alltså det blev ju så tydligt efter de här samtalen med mm. Anna Nordin. Ja, om, om kvinnlig underlivssmärta mm. att det finns så många likheter ja, med visst män. Ja, är det jag. intressant. Och det är faktiskt någonting som har slagit mig mer och mer. Det, här. <laughs> det tog mig tusen ögonskolopoängar på <laughs> Det är lite intressant att det har slagit mig mer med att det spelar ingen roll oavsett vad man har för kön. Har man, har man problem i sitt underliv så är det, ger det väldigt mycket känslor som berör ens självkänsla, mm. ens kroppsuppfattning och det blir svårt att få bra vård. Det blir mm. det oavsett vilket kön man har. Och, och, och jag tänker att eh, när du och jag pratade om... Eh, efter samtal, mitt samtal med Anna Nordin så döpte mm. vi det till sexistentiella frågor från ett otillräckligt underliv. Mm. Och här är det ju oerhört tydligt att även otillräckligheten och känslan av att man inte är en ordentlig man eller mm. att man inte att det, det fattas någonting eller det är någonting som är fel, man är ofräsch i sitt underliv. Allt det här är upplevelser som även män beskriver i de här uppsatserna och och i mötet också med patienter som jag möter. Mm. Men jag, jag har också tänkt så här att när det gäller män så blir det så tydligt att många pratar nästan och tänker nästan om sig själva utifrån en enda kroppsdel. Mm. Och när den då inte funkar, alltså när underlivet inte funkar så är det som att man inte finns. Mm. Och du, jag tänker på orsakerna. Mm. Alltså det var ju det var ganska intressant måste jag säga när... Mika sa att stress blir ja. lite grann av en slaskförklaring. Mm. Alltså när vi inte vet, riktigt vet vad saker beror på. Ja. Men alltså jag tycker det är så fascinerande för det märker man ju jätteväl i vården. Mm. Något som vi tycker är slaskförklaringar det är stress. För alla människor stressar så att det är ingen som kan säga emot det. Mm. Eller så säger vi att det handlar om att de äter fel. Mm. Att de tränar för lite. Eller så skyller vi på deras vikt. Och det blir ju väldigt tydligt i de här avsnitten som vi hade med Mats Frost och Hanari och Kinbom om att människors kroppshydda, liksom, det får klä ansvar för om de är sjuka. Mm. Mm. Det blir liksom lättare att tala om deras ohälsa beror på övervikten än mm. att tala om något annat. Vi, vi talar väldigt sällan i vården om att Stressen eller viktproblemen kanske kommer av den ohälsa jag har från min smärtproblematik eller från andra situationer. Vi, vi har så väldigt lätt att lägga orsaken i en viss 
liksom kilo eller en viss mm. Eh, ja, mm. något som går att mäta så. Mm. Så, så det tyckte jag var väldigt intressant det här med stressen för det är någonting som man ofta får höra särskilt om man lider av smärtproblematik. Mm. Uh, är du stressad? Och det, det är väldigt svårt att leva i vårt samhälle och säga nej jag är aldrig stressad. Det är väldigt få mm. som kan svara mm. nej på den frågan. Nej det är ju verkligen ett stressat samhälle vi lever ja. i. Men du, vad tänker du om det här med män och smärta? <laughs> ja, det, det. Det, finns ju, det finns ju sådana här, liksom, mm. det är ofta... Att vi skämtar om att män, de är väldigt smärtkänsliga. Ja, Jag hörde någon sa att när en, när en man blir förkyld så är det liksom plötsligt en nära döden upplevelse. Ja, precis. Det finns väldigt mycket sådana skämt. Och, och det är ju, det spär ju liksom på den här situationen om att när män verkligen har ont så går det mm. liksom, då, då vill de ju inte klaga. Nej. Jag brukar säga så här till människor att... Det kanske är evolutionärt också att män har mer smärta. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, men jag tänker att om, om vi tänker i vissa samhällen när, om mannen dog, då, då dog liksom kanske hela familjen för det fanns ingen som, mm. som tog över den där rollen av att springa ut och jaga mm. och, och försörja. Men det är väl, å ena sidan är det ju humoristiska bilder om att män överdriver förkylningar. Så, men å andra sidan så finns det ju någonting här som blir väldigt allvarligt. Mm. Och det är ju om det leder till att män inte vågar tala om den smärta de känner. Nej, och då nej. kanske det blir väldigt naturligt att man överdriver, om jag får använda det ordet, den mm. fysiska smärtan. Därför mm. man har inte ord för att tala om den psykiska smärtan. Nej. Och det blir ju tydligt när vi talar om självmord att det är många fler män som faktiskt tar sitt liv. Mm. Så, mm. så det här, vi kan skämta om vissa delar om det men vi måste också verkligen våga tala om de risker som följer med att män inte har tillräckligt många ställen att få tala om sitt liv och sin kropp och sitt lidande och sina upplevelser. Jag tänkte på en annan sak. Jag hade samtal en gång med en en person som jobbar i militären och som hade väldigt mycket smärtproblematik och som hade fått höra hela sin militära utbildning att, att smärta är bara svaghet som lämnar kroppen. Mm. Och, och det befäster ju också någon slags machokultur om hur vi ska, vi ska tillåta smärtan för den bara främjar oss, den gör oss bara mm. gott och den liksom, det, det är en riktig man klarar av det liksom. mm. och, och det är ju förfärligt egentligen ja. för smärtan är ju en signal Ja visst Mm. Och Mikael underströk ju vikten av att ta reda på om det finns allvarliga orsaker Ja, mm till smärtan som måste mm. åtgärdas och mm. det talade ju Lars-Ove om eh, prostatacancer. Ja, just det. Eh, men du, jag tänker innan vi går in på det kanske du ska säga några ord vad prostatan egentligen är. Ja. Mm. Bara kort, jag tror inte alla vet kanske. Nej, precis. Det är ju sådana där ord som man kanske säger men man har kanske inte riktigt lärt sig. Om man, jag kan lägga ut några hemsidor som beskriver detta bra mm. också. Ungdomsmottagningens hemsida och RFSUs hemsida ger bra information om man vill veta lite mer. Men prostatan är ju en valnötstor ungefär körtel som sitter runt omkring urinröret mellan mm. penisen och urinblåsan. Och den har som uppgift att den, den bildar en massa vätska som ingår i sädesvätskan. Så när man får utlösning så finns det vätska då från prostatan. Och den vätskan är till exempel till för att hjälpa spermierna att må bra helt enkelt. 
den växer till den här prostatan i puberteten. Mm. Och det är faktiskt samma typ av vävnad som man har kunnat hitta i urinröret hos kvinnor. Och även hos kvinnor så producerar den en viss samma typ av vätska faktiskt. Det som är intressant är ju att den här vävnaden både hos kvinnor och hos män har en förmåga att ge sköna njutningskänslor. Det kanske man inte tänker på när man pratar om prostatan för man pratar ofta om det utifrån när det blir prostataförstoring då som är ju en inte allvarlig liksom sjukdom då men som ibland behöver åtgärdas när man får problem av den. Men den är också då prostatacancer mm. som ju är någonting helt annat och som är en farlig sjukdom. Och det är oftast då man pratar om det. Men det är ju faktiskt så att prostatan då som man kan lokalisera, man kan känna den om man känner bakom pungen och trycker lite uppåt. Så, så kan man känna som en liten, liten valnöt, stor, avgränsad område som kan, när man masserar där kan det bli väldigt skönt. Men man kan ju också nå den via nalen. Och då, det är ju så man undersöker den till exempel om man är hos en doktor. Men många kan också smeka den vid onani eller vid samlag just för att det ger väldigt starka njutningskänslor tycker många män. Och då kan man känna den ungefär 5-7 cm in i anus så kan man känna... Det är som en liten plommon liknande känsla, plommon liknande känsla, men den kan, när man, i konsistensen så är det som ett moget plommon brukar man säga. Mm. Och då är det ju viktigt att komma ihåg att man ska använda glidmedel, för det finns ju inget naturligt glidmedel i, i analen så. Men den här vävnaden då, det är viktigt att komma ihåg att prostataförstoring den får väldigt många män och det är inget i sig allvarligt. Men det kan ju då vara så att man kan få infektioner i prostatan och då kan man behöva mediciner som Mikael pratade om. Men det kan också vara så att den här förstoringen gör att det trycker mot urinröret eftersom det ligger så nära där. Och då så är det svårt att tömma blåsan och sådär. Och då kan man också behöva äta mediciner mot det. Men inget av det är ju livshotande men det behöver behandlas oftast då. Mm. Medan det då är så att cancer är någonting annat och då kan ju den här cancern faktiskt bli livshotande. Varför det är så viktigt att, att undersöka var problemen kommer ifrån. Men du Hanna, jag tänker så här, vad, vad, hur ser du på, alltså vad finns det för likheter mellan det som Mikael pratade om och som Lars pratade om? Ja, jag tycker det är jätteintressant för att det är ju egentligen två olika områden även om det är väldigt lika på, det är samma mm. område på kroppen men det är olika saker att dels ha smärtproblematik eller då ha prostatacancer. Men jag tycker att det var väldigt fint att båda två egentligen talade om vikten av att man inom vården till exempel jobbar väldigt multidisciplinärt. Mm. Och det tror jag är viktigt för all typ av underlivsbehandling. Kanske mer än när det gäller andra ställen på kroppen. Därför att mm. vårt underliv när det är kopplat till kroppen, till njutning, till till funktioner som finns i underlivet som är livsviktiga för att kunna tömma tarm och blåsa. Och mm. hela det här området ska hålla ihop kroppen. Anna, hon pratade ju väldigt tydligt om det här med hur hela bäckenbottenmuskulaturen bygger upp och håller upp vår kropp. Mm. Så det här är områden som för att kunna anamma allt som rör det här så behöver man ha läkare, fysioterapeuter, barnmorskor, urologer, androloger sexologer och jag har säkert glömt någon men, men att man faktiskt jobbar i team och det mm. tror jag att det har man sett 
på många ställen att det fungerar bättre där människor är mer nöjda. Det är ju när det finns olika människor att få komma i kontakt med inom vården. Mm. Mm. Men sen är det ju, det är ju pinsamt att vi fortfarande lever 2022 som det är nu där, mm. där människor inte vet vart de ska söka. Mm. I, Lars Ove sa någonting efter operationen då att då är det dött. Mm. Och det är ju otroligt likt hur Anna talade om hur hennes deltagare i sin studie hade talat om underlivet. Att det var dött. Alltså den här känslan av att man har dött underliv. Mm. När inte signalerna går som man vill. När man inte får den respons som man vill. När man inte känner igen sitt underliv. Mm. Och det här, jag, jag tänker att det här är jätteviktigt då. Att vi undervisar barn, unga, vuxna, människor. Att faktiskt träna sig på att bli kroppsmedvetna. Mm. Vad känner jag och hur känner jag Hur känns det i kroppen För att veta När någonting inte fungerar Vad är det som har ändrat sig då Jag tror mm. att vi behöver prata mer om det Den här kroppsmedvetenheten Som inte ska Vi behöver inte vara medvetna om vår kropp hela tiden Men just det här att, att Faktiskt koppla ihop känslan till Vad som händer i kroppen Jag tror att det är jättebra mm. Vad tänker du om det här med att män har svårt att prata om känslor? Är det så eller är det bara något som vi håller på och säger och gör till en sanning här när vi pratar om det? Nej, alltså jag tror att det ligger någonting i det. Mm. Och jag menar, vi, vi har ju varit inne på det i tidigare avsnitt och kommer att komma in på det igen. Mm. Att det handlar väldigt mycket om hur, alltså vilka förväntningar tror jag det finns på män. Mm. Det här att de ska vara starka och mm. liksom på något sätt problemfria och alltihop det där va. Mm. Jag tror att det har att göra med att det, det, det finns sådana liksom, normer i samhället då. Mm. Mm. Jag tror också att eh, något som jag har tänkt på när vi pratar om det här. Det är ju både Mikael och Lars Ove tog också upp vikten av att partner är med. Mm. Det här att det kan vara svårt för personer som inte har partner att då börja gå ut och börja dejta. Mm. När ska man berätta om detta problemet? När ja, ska man ta ja. upp det? Men också att man i den vård som ges faktiskt erbjuder även partner att följa med. Mm. Mm. Men också att då vården hjälper. För jag, för jag tror att det här, det här är systemteori på grundnivå egentligen. Mm. Att det, man kan ju sitta där med sin patient och man kan prata och den förstår och känner liksom att det här blev jag hjälpt av. Och så kommer den hem till en partner som blir arg över att erektionen inte funkar. Som blir arg mm. över att, att inte sexlivet fungerar som du har gjort innan. Då är ju det arbetet lite lönlöst. Mm. För att göra det ännu mer behjälpligt för alla inblandade så är det ju viktigt att båda i ett par får komma. Mm. Mm. Och jag tror att tyvärr så är det inte alltid man, man har förstått detta. Nu blir det mer och mer så att partner får följa med. Men mm. förut jobbade man sällan så i svensk sjukvård. Mm. Jag tror att man behöver jobba mycket mer familjeterapeutiskt och parterapeutiskt faktiskt mm. för att få bättre hjälp. För, det, för grejen är ju så här att om, om partnern jobbar mot de råd som kanske läkare eller barnmorska eller andra ger så, så kommer ju inte patienten blir hjälpt utan man behöver Nej. jobba som team här även med partner. Mm. 
Ja, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt det du säger. Det är att det är liksom att man på något sätt har en slags gemensamt mm. intresse i detta. Mm. Eh, sen tittar jag och tänker faktiskt på det här att eh, det är klart att alltså, om man liksom har genomgått en behandling mm. så är man väl kanske väldigt inställd på att den ska vara lyckad eller att ja. den ska gå ja. bra. Mm. Så man liksom vill på något sätt klara av det först ja. så att säga. Mm. Och sen kommer det här andra då med ja. sexualiteten och allt mm. det där. Det, det ligger väldigt mig. mycket i det men samtidigt så är det ju också så att och det är väl lite så som sjukvården har tänkt att men kära värld, det är viktigt att vi har rättat livet på dig. Att mm. sexet inte funkar perfekt nu, det är kanske inte hela världen. Men för den enskilda människan så kan det ju vara så att det väcker jättemycket existentiella frågor. Mm, inte bara den här frågan om kommer jag överleva det här, utan hur kommer mitt liv bli om jag mm. överlever? Och kommer det här med livskvalitet kunna... ja, och allt Ja, exakt. Mm. Och kommer jag inte kunna njuta av detta? Kommer någon vilja ha mig? Mm. Och, och då kan det ju vara så att jag har haft patienter då där man under den här tiden kanske får jobba väldigt mycket med att, att inte låta cancern komma emellan paret på det sättet att man slutar ta i varandra, att man slutar prata med varandra, att man faktiskt vågar hålla varandra i, i, I kropparna på något sätt. Mm, det kanske mm. inte blir en sexuell aktivitet som det har varit innan. Men att man får fortsätta med en form av intimitet. För att mm. vara i närvaron av den andres nakenhet. Mm. Så att liksom cancern inte får förstöra det. Mm. Det kan med andra ord bli annorlunda. Exakt. Mm. Jag tänker. Men du, den här mm. studien du hade. Ja just det. Mm. Vad, vad sa de i den Jo men jag har hittat, det, det är alltså psykologuppsatser och, mm. och gjorda på ett ganska litet material men det är ändå otroligt intressanta beskrivningar av, mm. i, i den studien som jag tänker referera till nu så handlar det en hel del om unga mäns smärta. Mm. Och då, då, dels tycker jag det är intressant den här kopplingen till hur det även finns dåligt med ord för det samtidigt som det finns ord som är fel då. Jag tog upp det när vi pratade om vestibulit. Att det är egentligen ett fel ord. När vi pratar om kvinnlig underlivssmärta. För vestibulit, alltså IT. Det hänvisar till att det skulle ha med en inflammation att göra. Och många mm. gånger så är det samma sak för, för manlig underlivssmärta. Att man klumpar ihop det och kallar det för prostatit. Men det behöver ju inte innebära att det finns en inflammation i, i prostatan. Det kan ju vara det som är problemet och som ger smärtan. Men det behöver inte vara det. Så man har heller inte riktigt bra ord för vad är det, var gör det ont? Det kan göra ont på så mm. många olika ställen. Mm. Mellan pungen och anus, i anus, i testiklar, i ollon, alltså i pungen. Det kan göra ont på så många olika ställen och vi har lite svårt att lokalisera var, var kommer egentligen smärtan. Mm. Mm. Och hos väldigt många personer så hittar man ingen orsak till det. Nej. Vilket också då blir en problematisk situation. Jag tyckte det var intressant att i en av studierna här så kunde de se att det fanns en ganska stark koppling mellan smärta i underlivet och ohälsa, alltså psykisk ohälsa av mm. nedstämdhet, psykisk ohälsa av depressioner och så. Och, mm. och där kan man ju också fundera då, vad är hönan och ägget? Var började det mm. någonstans? För som vi ser här då så i en av studierna så gjorde de intervjuer och de hittade olika teman 
Mm. Och det första temat som, som jag tänker, allt det här överensstämmer så otroligt väl med Annas kategorisering av smärtproblematiken mm. som ges. Att smärtan drabbar liksom det dagliga livet. Mm. Man orkar inte ha det så här, någon skrev jag klipper snart av snappen för att jag vill inte mm. ha det så här. Det, träning blir lidande, rörelse blir lidande Det är mm. ont när man tränar Eller det är ont om man inte tränar Sex och relationer fungerar inte och Man kände liksom att man sjönk i sin självsäkerhet Man kände sig nedstämd mm. Men också det här som även Anna pratade om Att det är inte bara vid sexuell aktivitet som det här gör ont Utan när jag ska cykla Mm. Eller när jag ska jobba, jag kanske jobbar med någonting som gör att jag har, har vissa ställningar där, mm. där smärtan blir värre och då påverkas ju liksom arbetslivet. Och många tyckte också även att det sociala samlivet påverkas ju. Ska, mm. Vad ska vi göra ikväll? Ja, ska vi hänga där? Då vet jag inte, kommer jag orka det? Och så så att mm. det här att det, det, är inte, det är inte bara en sexuell smärta utan det är en underlivssmärta som påverkar hela livet. Mm. Mm. Och sen den här bilden då av att en, en klassisk man har inte problem där nere. Nej, då kommer vi till det här med den starka mannen. Precis, och också då som någon uttryckt att det här det känns ju som en gubbsjukdom. Mm. Alltså mm. kroppen ska vara stark och den ska vara ung. Det är som att underlivet ska vara starkt och ung. Och är man inte stark och ung i underlivet då är man inte liksom en man. Nej. Mm. Och det här att... Smärtan är ju då någonting som man hela tiden måste förhålla sig till. Och det här är så intressant. Jag har ju tidigare berättat om min egen smärtproblematik. Och hur jag funderar kring det här. De, de skriver i den här studien att acceptans är liksom nyckeln många gånger då. Därför att man på något sätt är till slut tvungen att förlika sig med dig. Någon sa så här att man vänjer sig med smärtan. Mm. Och då, det kan jag ju lite reagera på. För att smärta rent fysiologiskt är ju faktiskt inget som man egentligen vänjer sig vid. Utan smärta föder smärta. Det är mm. viktigt att komma ihåg. Så smärtproblematik som inte blir bra om händertagen, Den kan ju liksom kidnappa ett smärtsystem. Och göra att det blir värre och värre och värre och värre. Och mm. man blir mer känslig för smärta. Helt enkelt. Man blir mm. inte härdad av smärta. Däremot så en person som har haft smärta länge kommer ju förhoppningsvis till slut hitta vissa kopingstrategier mm. som gör att man förlikar sig med smärtan som man uttrycker det här eller man hittar sätt att, att på något sätt acceptera att det är så här vad kan jag göra för att det ska bli bra vilka ställningar ska jag akta mig för vilken träning ska jag inte göra mm. vad är det jag behöver syssla med för att det ska fungera så bra som möjligt mm. Mm. men det här också då att, att den här oron för att smärtan ska komma Mm. Den var jättejobbig för flera av dem. Och det här att man faktiskt, är det kanske allvarligt? Har läkaren missat någonting? Det kanske mm. finns någonting annat. Ska, kan det vara så här ont utan att det faktiskt är allvarligt? Mm. 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 Och det, här blir det också viktigt då att det var skönt för många att känna att det fanns andra som kunde prata om det. Men problemet är att män inte pratar om det. Men blir ofta chockade när de berättar att de har ont i underlivet och, och mm. förstår inte alls. Medan några kunde säga att ja, men när jag berättar för kvinnliga vänner eller kompisar eller partners. Då, då får man en annan typ av förståelse. Mm. Det där att prata om det hjälper men hur andra responderar till det var väldigt viktigt. Mm. Och då avslutningsvis så kom vi till vården igen då. 
att eh, vården i sig kantas väldigt mycket av osäkerhet. Mm. Det här att smärtan inte tas på allvar. Ibland var det bra bemötande men de verkade ändå inte veta vad det berodde på eller hur man skulle hjälpa dem eller hur det var bäst att, att bemöta och behandla det här. Mm. Och, och det ger ju en, en osäkerhet också och en känsla av att då måste jag ju vara jättekonstig när inte vården ens vet vart jag ska gå eller så. Mm. Så, så många önskade mer tydlighet om vad beror det på, är det allvarligt, hur ska det behandlas? Mm. Det är ju väldigt viktiga saker som du har redogjort för här. Mm-hmm. Jag och, tänker att det är väldigt lika också hur kvinnor ja, har haft Men du, hur märker du det här i terapin? Ja, men, jag märker detta väldigt tydligt i det här att män pratar sällan om smärta. Mm. Utan de pratar om funktionen. De pratar mm. om att det är något som inte fungerar. Och sen om de frågar dem om de har ont. Mm. Då kan de säga, ja, det här och det här gör ont. Och, och jag kan, kan få en brännande känsla på ollonet efter det har, jag har fått utlösning och så. Mm. Och det blir ju inte så konstigt att det här ger lustproblematik. Mm. För om man vet att det kommer göra ont. Så även om det är skönt under tiden man har sex. Och man vet att efteråt kommer det göra ont. Så kommer man spänna sig. Det kommer bli sämre blodgenomströmning. Det kommer eventuellt bli en sämre funktion. Och så kommer man känna. Nej men jag vill inte. Mm. Så, så det här är ju många män som jag har mött genom åren. Som, som söker för att man har en lustproblematik. Men egentligen så handlar det om att det finns smärtproblematik som stör lusten. Mm. Så där tänker jag att det är jätteviktigt att... Att våga som terapeut ställa de här frågorna. Har du mm. ont någon gång? Mm. Att man kan använda sig av. Man kan använda sig av, av. Frågor som man ställer till alla. Eller fråga vissa personer just. Gör du ont någon gång? Mm. Är det någon gång som du känner att aj? Liksom? Mm. 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 Du, hur tänker du som sexolog. När du hör att män. Väntar så länge med att söka vård. Jag blir ledsen faktiskt. Därför mm. att. Eh, Oh. Ja, jag vet inte hur djupt jag kan sucka. För att jag kan känna så här att nu har jag jobbat med sexologiska frågor i över 20 år. Och jag tycker att det är fortfarande så fruktansvärt svårt för människor över vårt land att få hjälp. Det finns mm. ju faktiskt, till exempel om man bor i Skåne så har man mycket större möjlighet att få hjälp via vården. Därför det finns sexologer där man, som går under högkostnadsskydd. Men det finns inte någon annanstans i Sverige. Mm. Utan människor får betala för den här vården själva. Och de mottagningar som är specialiserade, de har ganska högt tryck. Mm. Så att man, man, det här måste vi, vi måste bli bättre på detta. För både män och kvinnor, oavsett könsrörighet, så måste vi bli bättre på den här vården. För det är så otroligt kopplat till vår livskvalitet. Mm. Du, alltså... Både Mikael och Anna, de påpekar ju verkligen vikten av att behandlare tror på dem. Mm. Alltså oavsett om det är fysiska orsaker eller inte. Nej, precis. Hur tänker du kring det? Ja, jag, jag tänker att där har vi ju liksom en nyckel. Eh, att det är så vanligt i vården att om vi inte ser en tydlig orsak till varför någon har ont. Då, då säger vi, nej men det här ser fint ut. Och så tror vi att det hjälper patienten. 
Medan det istället bara gör att patienten inte känner sig sedd. Mm. Att man faktiskt säger, jag kan inte hitta något allvarligt orsak till det här. Men jag tror på dig att du har ont. Jag förstår att du har ont. Vad, vad gör den här smärtan med dig? Mm. Så att man hjälper patienten att få känna att det är inte du som är konstig som känner så här. Mm. Det tror jag är en jätteviktig sak. Vad ger du för tips då? Ja men alltså, det, jag, jag ger ju alltid tipset om, om det kommer fram att det finns en tydlig smärtproblematik mm. eller om det finns oro för att det skulle vara en prostatacancer eller någon form av eh, annan problematik med prostatan eller underlivet så ger jag ju rådet att man ska gå till en doktor och undersöka detta. Det är ju mm. jätteviktigt. Sen ger jag faktiskt ganska vanligt råd till många människor som, som har smärtproblematik det är att testa vad som händer om man går på vanlig massage över mm. kroppen. För massage kan ju faktiskt hjälpa en att slappna av, det kan hjälpa en att få igång blodgenomströmning, det kan hjälpa en att få större kontakt med sin kropp. Mm. Så, så många som går i terapi tipsar jag faktiskt om det därför att det hjälper den. När det gäller manlig underlivssmärta så brukar man också rekommendera att man ska få försöka liksom hålla igång sädesuttömningen. För det hjälper prostatan och det hjälper underlivet och blodgenomströmningen. Men sen då också att man samtalar om det, att man pratar om smärtan, vad den gör med en, vad oron gör med en. Och också då att man bjuder in partnern, det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och sen kan man ju läsa de här studierna som jag lägger ut på, på mm. Lustpodden här då. För då kanske man känner igen sig i någonting där som man känner att det här, jag är faktiskt inte själv i detta. Bara det kan ju hjälpa. Mm. Mm. Och, och vi har ju fått mycket information idag. Verkligen. Ja, precis. Så det är fantastiskt. Ja. Men mm. vad händer nu framöver i nästa avsnitt? Jo men du, i nästa avsnitt så ska vi återigen gästa som Mikael. Mm. Eh, jag gillade honom och jag tyckte han var väldigt duktig på att förklara de här svåra frågorna. Som har med andrologi och endokrinologi att göra. Mm. Eh, och jag får många frågor i samtal från män. Om det inte vore så att det vore bra för dem att äta testosteron. Och han är ju endokrinolog. Alltså han förstår sig på det här med hormoner. Och det är ju något skulle jag vilja säga av det svåraste som finns att jobba mm. med. Tror jag. jag tycker det verkar jättekrångligt. Så han ska komma hit igen och berätta om vem om någon bör äta och få tillskott av testosteron. Mm. Man har ju förstått att många män Kanske De som är lite yngre än jag Får mm. mycket reklam i posten Absolut. För olika ja, tester, tester Och mediciner mm. och så vidare Ja det kommer jag prata med honom om Och sen tänker jag att efter det så ska du och jag Ha ett litet mer Utförligt samtal kring det här Med manlig identitet På ett mer filosofiskt och reflekterande Plan Det tycker jag låter lovande Ja jag tror att det kan bli jättespännande Och så mm. tänker jag att du som religionshistoriker, du kan väl kolla till lite om det finns några kanske bibliska personer där som vi kan mm. fundera kring om det kanske har inte hänt så mycket på det här området egentligen, vi brottas Nej, fortfarande det, med normer. Det, det finns många typer av män ja, mm. i, i de här heliga texten allt ifrån machotyper till mer mjuka ja. män så att säga. Mm. Det blir spännande men du då, då lyssnar vi på Mikael nästa vecka så hörs vi om ett tag. Mm, har det så jättegott. Ja, tack. Hej hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. 
För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.